0: Добрый вечер, друзья! Как обычно, в четверг Агитпроб по-живому вас приветствует. Все происходило в этой студии, чего только в этой студии не происходило. Не было лишь одного, по-моему, нас еще не пели, и сегодня как раз у нас появляется повод для того, чтобы это упущение исправить. В гостях у нас Тимур Хидиров, автор исполнитель собственных песен. Тимур, добрый вечер! Нужно рассказать, как мы познакомились. У группы нашей появилась некоторых пор привычка предоставлять микрофон на сцене всем, у кого появляется желание выступить, высказаться. И, и вот так Тимур появился на сцене. Нам показалось, что есть о чем поговорить. И поэтому мы разговариваем. Хотя, как я понимаю, Музыка – это все-таки не то, с чего
1: началась твоя профессиональная карьера. Ты учился в сельскохозяйственном институте. Да, но ну, в сельскохозяйственном институте я как раз таки э, больше стремился к сцене. Я заметил, что вот во всех вузах Волгограда, а есть Волгограда, э, в ПЕДе, в политехе, в медицинском – Отношение к сцене, ну, не такое, как в сельхохозяйственном институте. Я, конечно, очень утрирую, но между тем, вот когда там э, на различных вечерах, ну, либо концертах, э, ребята давали концерты, ну, как-то там, может быть, я заметил в силу своего воображения, э, то, что это как, ну, ну, сцена и сцена. В сельхохозяйственном же институте, там как-то вот отношение людей, приехавших из области, у них сохранилось вот к сцене такое отношение трепетное, отчасти, ну, если угодно, ну, девственное, что ли, такое. Такое, они, не сказать, поклоняются сцене, но понимают, что если человек сейчас выйдет на сцену, что, то будет что-то волшебное, что-то невероятное. И как вот не стразно, но меня это в конце концов примирило с тем, что я обучаюсь э, там, где мне совершенно не рекомендательно было бы, потому что я такой вот в душе гуманитарий, художник и музыкант. Но, тем не менее, первоначально
0: предполагалось, что ты по окончанию вуза станешь миллиоратором и в Волгоградской
1: области будешь развивать... Мелиорацию, На орошение селе. почв, да, и прочее.
0: А как там обстоит дело с мелиорацией, с орошением почв?
1: По-моему, чудовищно, да. По-моему, ничего не выпускается, ни, ничто не делается. Почвы, к сожалению, не орошаются. Плодороднейшие, по сути, почвы. Волгоградская область, огромная в Волгоградской области, туда ближе к Астрахани, по-моему, там ничего больше... Ну, что-то, может быть, и есть. На самом деле, есть, конечно. Когда приезжаешь из Москвы летом, там такие вот помидоры, вот эти вот... Есть. Еще, еще и так Но это преимущественно с огородов все-таки, с дачных, может быть, с каких-то мелких фермерских как бы, территорий. Вот. По-моему, в промышленном большом вот этого ничего нет. Ну, насколько я знаю, я в этом очень даже не поверхностно разбираюсь, а профан фан полнейший.
0: Ну, я потому спрашиваю, что интересно узнать, чем живет вообще Волгоград, потому что гостей оттуда у нас еще не бывало. Волгоград. Некоторым нравится называть этот город Сталинградом. Мы вспоминаем о нем тогда, когда приближаются торжества майские, когда День Победы, когда Мамаев курган и так далее. Но в то же время проходят эти торжества, и мы видим, что происходит с Волгоградским тракторным заводом, и мы узнаем, что происходит с промышленностью в этом некогда индустриальном центре. Вот интересно, с какими мыслями ты переезжал в Москву? Что в твоем городе менялось? Ты же все-таки советскую власть застал, пионером даже побывал, насколько я помню.
1: Да, успел на заводе немножко поработать. Ну, вот так унизили Волгоград, по-моему, года два назад или год в новостях, не помню, по какому каналу назвали его самым депрессивным районом Российской Федерации. Это так было обидно. Потому что, ну, действительно, да, это город заводов, но ну, в первую очередь, конечно, мы узнаем по Сталинградской битве, музыкантам, я теперь на каждом углу, отрекшись от всяких рок-н-ролльных веяний с помощью некой статьи насчет рок-лоботомии, потому что это как, как скальпель, скрывающий нарыв многих был за что тебе огромное спасибо, имя. Вот эти вот четыре части. А, так вот, а, именно таков был город Волгоград с 80-х, насколько я помню, солнечный, большой, а, словно огромные раки-красные тракторы, тракторы Заводского района жизнь кипела, музыкальная жизнь, да, что касается музыкальной части Александра Пахматова, Кировский район Волгоград. Серьезно? Я теперь, ну, конечно, я теперь об этом говорю, что я не желал бы родиться там, где родился Атом-Йорк какой-нибудь или там, я не знаю чего там, кто еще сейчас вот, я безумно рад, что я родился в городе Александры Пахматовой и мне должно быть, и не только мне, а вообще а, моим землякам, должно быть хорошими музыкантами, исполнителями композиторами в том числе, вот Теперь об этом говорю достаточно Это Сейчас же так экскурсия. не модно.
0: Александра Пахмутова — это жук дел замшелых Самко, совков, тех, кто ностальгирует по всем вот этим вот временам,
1: навсегда канувшим в лето. Почему Пахмутова? Что, что нам Пахмутова? Да нет, мне кажется, ее песни проявляются сейчас сквозь это тонкое время, вот это вот как жирное маслянистое пятно какое-то, постепенно тающие вот этой вот псевдокультуры, безусловно, в первую очередь проникшие к нам со стороны Запада, но без всякого шовинизма, как... То есть, вот то, что мы приняли за культуру, вот эти вот три аккорда избитых и так далее, все это начинает истлевать потихонечку. Но ну, это мое личное убеждение. И, наконец, начинает светить из, из глубины времен, в глубже времен, вечное, ну, по крайней мере, настоящие, настоящие песни. Повторюсь, это мое личное убеждение, которое я пропагандирую, если угодно, на экскурсиях в том числе. И особенно радуюсь, когда молод молодые собираются вместе со взрослыми, вот они видят тот самый контраст, когда неожиданно мощные голоса наших соотечественников начинают петь одни и те же слова. Я иногда оборачиваюсь в автобусе и смотрю, как люди э, поют и как удивляются юноши и девы. Сначала... Я должен пояснить, что
0: Тимур Хидиров работает песенником, экскурсоводом по Москве. Да. Мы к этому подойдем да. еще. А да. давай, чтобы Всех легче нам было подойти, все-таки споем, чтобы было понятно, что мы обсуждаем.
2: Угу. Нас не видно и не слышно Мы молчим, почти не дышим Нам в своей щели удобно Кушать, спать, шуршать Ты не спрашивай, зачем мы а чего не мы и слепы Почему боимся света Самому познать? Мы играем по понарошку в чихарду и в мышки-кошки, Иногда почти как те, кто выше больше нас. Мы живем под их ногами, под паркетом, под полами, Лишь в ночи, чтоб великанам не попасть на глаз. Не поем и не мечтаем, не танцуем, не читаем, собираем крошки с пола, чтоб существовать. Эти крохи нам оставил, великан его мы славим. Тихо ждем, когда обедать, сядет он опять. Кто-то говорит, из наших было по-другому раньше С великанами мы были роста одного Стол обеденный был общим, мы за ним сидели тоже Тех, кто верит в эти сказки, мало есть кого -то.
0: Сменил не одну профессию. Да. Какие еще, помимо той, от которой ты отказался еще в институте, что тебе за эти 90-е, по которым многие сегодня проливают слезы, тоскуют по времени свободы? Что тебе довелось увидеть?
1: И нулевые тоже. Ну, как обычно, вот весь, так сказать, рокерский набор, так называемый: грузчик, охранник, помощник печатника ну, третий печатник, так называемый. Ну, в общем-то, вот так вот менялось. Самое, наверное, интересное было, это я год проработал начальником э, э, теплового участка, начальником, так как же правильно сформулировать, там, отопительного участка. Ну, то есть мы э, следили за трубами, за отоплением, за котельными и так далее. Я работал там мастером. Устроили меня туда по знакомству. И в моем распоряжении как бы, было 8 слесарей и 2, и 2 сварщика.
0: Но вот мне интересно, и... а как... Складывался твой путь, как, как менялось твое твое мироощущение?
1: Да, на хлебзаводе нам платили пять тысяч за ночные смены, буквально. Ну, это было правда лет десять назад, да, там ночные тяжелейшие смены в таком э, в при высокой температуре, когда вот все пышет жаром, ты раскрываешь вот эти вот штуки, достаешь, простите, забыл, по-моему, они назывались кассеты, что ли, такие штуки, в которые хлеб, и начинаешь бить, чтобы выбивались эти, ну, сайки, их Волгограде называют, говорят, в Москве чуть по-другому, булки, сайки, ну, вот эти кирпичи хлебные. Да, пять Так вот, постепенно, наверное, нас называли как-то самая мейнстримовая команда Волгограда, потому что мы стали... Команда — это
0: рок-группа, которая Рок-группа, первый
1: там. предел, первый предел. В девяносто м примерно мы ее организовали, втроем у нас было трио с моим дворюродным братом и с товарищем старшим. Играли мы песни, свои сразу стали играть, но потом, понятно, перешли на английский, когда мне товарищ... Лев Яблочкин познакомил с группой «Битлес», наконец, с Dorsen и так далее. Ну и покатилось все. Вот Красоту же нашей песни, я не, не скажу прям ровно момент, когда это произошло, но однажды все-таки произошло когда-то, ну, понял, что вот, когда начинают музыканты говорить о своих вкусах, да, пристрастиях и так далее, что повлияло особенно на их творчество, начинают говорить, вот, я слушал там Битлес, вот, я там слушал Дорс, что-то еще там, Лид Зеппеллен, но правда ли это, дорогой друг, эти ли команды ты слушал? Давай вспомним, что ты слушал на самом деле. И тут вспоминается саундтреки к советским фильмам «Спокойной ночи, малыши», а это же джазовая композиция, по сути, я недавно такой сделал, что-то типа демотиватора ВКонтакте. То есть у нас проникала отличная музыка еще до того, как мы... Мы стали якобы слушать музыку, да, то есть какие-то команды именитые. Нет, на самом деле мы давно и хорошо музыкально воспитаны. Послушайте саундтрек к Петрову и Васечкину, ведь это это кладезь, э, ну чего стоит, понятное дело, э, бременские музыканты.
2: Ночь пройдет, наступит утро с вами счастья нас с тобой и пройдет, Найдет пора, не наслое солнце взойдет.
1: Вот, и таким образом что-то в голову потихоньку капало, какой-то дух противоречия, просто надоело. Однажды так случилось, что я вылез из подвала, а мы тусовались в подвале, у нас был такой, знаете, заклеенный плакатами подвал, мы там играли и в хоккей, и в разные игры другие. И как-то шел я за портвейном в очередной раз, и в голове у меня играла песня, только что звучавшаяся в магнитофоне, группы Чиш, Гракова, мы уходили в подвал, и песня там...
0: О, да, да, любовь. Да. Мы выходили наружу, а у них... Да, опять да, да, посылали май. парламентеров
1: да, а да, у них да, первый... Да. Я иду думаю так, стоп, ну сейчас же.. 90-е, никого уже не цепляет. Вот прям ударила серьезно такая мысль. Вот она свалилась на меня. Я подумал, нет, здесь есть какая-то фальш, Здесь есть какая-то неправда. Мы играем в другую, мы играем в плохую игру. вот. И вот так вот не скажу, что вот, а, а, меня вот в один момент так посетило, но вот сомнения оставались. Вот. Ну и, конечно же, постепенно стала вырастать ненависть к нашему любимому, родному английскому языку. Я пел 20 лет на английском языке всякую чепуху вроде, well, it's one for the money, two for the Forget, really, no и в кабаках и так далее. И мы вот действительно считались такой вот группой. Но потом вот, ну, началось это все постепенно отваливаться. Когда ну, сидишь ты весь такой с расхлистанной душой, и вдруг у тебя действительно поется «Я люблю тебя, жизнь». Оно, ну, оно, оно как бы сквозь тебя начинает сиять, разрывать вот эту вот цветную, вот эту кислотно-хиповскую, там какую-то, я не знаю, как, в какой момент это произошло, но это произошло, и ему должно было произойти, потому что я верю в песню, я верю, что песня, написанная в определенный момент, в определенном обществе, она, она, она просияет обязательно.
0: Ну вот эти вот слова «я люблю тебя, жизнь», все, о чем пели тогда, находится в жутком противоречии с тем, что окружает человека сегодня. Как ну... можно любить такую жизнь сегодня?
1: Но ведь песня, он не спрашивает, когда она стучит в сердце. Она же, она же, идет в противовес. Я понимаю, здесь есть метафизика всяческая. Но когда мы говорим о творчестве, о появлении слов, нот, текста, мы же это же тоже нельзя как-то вот, ну, расписать по каким-то лекалам, да, по каким-то определенным правилам. И письменное творчество, оно в какой-то степени заставляет тебя, ну, где-то парить в каких-то вот таких вот оторванных от реальности вещах. Ну безусловно, это, это входит в соприкосновение с реальностью. И вопреки этой реальности, может быть, даже больше вырастают какие-то образы э, сверхфантастические. Я, это понимаю, что, конечно, это для меня уж... Я
0: узнаю, что если читаешь ребенку сказку о мальчишеке-бальчишей сегодня, то совершенно непонятно ему. Почему? Как? За вот что? За Бо что? Имя чего? Да, вот перелезают, или Тимура и его команда, перелезают пионера через ограду и воруют яблоки, они же покушаются на чужую собственность. То есть настолько разные условия существования человека, что и культура, та, великая культура, которая нами унаследована, она как будто бы лишняя оказывается сегодня, она не вписывается ну, ну, ни во что.
1: Надо объяснять, надо объяснять. Нам, нам, нам и осталось что? Только объяснить. Нам осталось только вот помахать флажком, вот так вот уже без надежды на победу, но хотя бы Прокричать, хотя бы прокричать о том, что когда-то ну, когда -то был, было будущее у планеты ну, Я очень настроен, конечно, в этом плане трагично-пессимистически вот, Но ну, считаю, что это нужно делать а как? Не знаю. Вот мы проезжаем, когда на автобусах, на автобусе, на Воробьев город, города заезжаем на улицу Косыгина, там стоит вот памятник Мальчишуке-Бальчешу. Я всегда вот указываю. Посмотрите, друзья мои, вот памятник Мальчишуке-Бальчишу. Он не выдал той самой тайны. Красная Армия больше не придет на помощь. Иногда на концертах заканчивают песню вот как раз-таки бьют свинцовые ливни, что не придут. Хочется погрузить человека в ужас, если честно. Как вот тогда вот и ты цитировал, и я вот к этой фразе Ленина, то что только осознав всю глубину падения, вот этой чудовищности сегодняшнего момента, можно от чего-то отталкиваться. Вот и стремились, наверное, не всегда, конечно, не всегда. Ну, а то бы люди так бы не ходили а на экскурсии, а, слава богу, ходят и благодарят. Вот сегодня такая смс-ка пышная, спасибо. И так далее. Вот, и серьезно, это ну, не давай не... расскажем да.
0: про экскурсии, чтобы не интриговать. Что за экскурсии, как появилась идея, и о чем ты поешь и рассказываешь на этих экскурсиях.
1: Я приехал в Москву, точнее, в Зеленоград по предложению Ивана Суницкого. Мы с ним познакомились во время очередного моего, очередной моего попытки переехать в Москву. И вот я приехал в Зеленоград, мы стали с ребятами писать альбом, назвали его первым, хотя он был не первым, у меня уже был шестой. Вот. И, а нужно было на что-то кушать, а мы жили на кухне у журналиста Владимира Владимировича Мартынова, такой мужчина серьезный, здорово поющий песни советские. Вот. Мы жили у него на кухне, и Настя, стала, моя супруга, стала искать в газете, ну, куда-то надо пойти работать, а то ну, надо что-то кушать, где-то жить и так далее. И вот мы наткнулись на объявление, ищутся экскурсоводы, и хорошо бы, если бы они умели петь. И вот мы поехали, поговорили, и вот мы устроились совершенно так вот по объявлениям.
0: Устроились, а идея состоит в чем? Человека проводят по достопримечательным местам столицы и одновременно да, это наверное да. смысл объяснить да
1: тут есть тематические экскурсии, Есть, например, Москва кинематографическая, соответственно показывает в Москве места, где снимались те или иные фильмы, ну и песня какая-нибудь из этого ли кинофильма, либо близкая там, ну, к этому месту, объясняющее характер да места и, и так далее, либо например Москва Высоцкого завтра вот я буду вести, иногда мы в паре ведем с Вячеславом Тереховым завтра меня попросили вот я один веду вот Москва Высоцкого. Я буду показывать, где Высоцкий родился, где он жил, где играл, последнее место жительства и сопровождать все это песнями. Причем не только песнями Высоцкого, но и песнями эпохи, песнями в исполнении когда-то... Валерия Бадзинского, Иосифа Кобзона, там, Петра Лещенко, чью манеру однажды в начале пути пытался скопировать Высоцкий, ну отчасти, ну и так далее, и так далее. Вот, вот такие вот песни. Есть детские экскурсии, тоже поющие, там поем песенки из мультиков. Теплоходные экскурсии, они предполагают больше песни, ну, может быть, о воде. Ну, я специализируюсь, наверное, как и все, на советских песнях. Может быть, так я к ним и пришел. Посредством вот проведения экскурсии ты почувствовал их силу, этих песен, и, соответственно, их влияние на людей вот эти вот зажигающиеся глаза, ну, пусть ностальгирующие, да, преимущественно, но все-таки э, люди готовы, готовы петь. То советская песня
0: жива.
1: Еще бы. Она действительно живее всех живых. Часто бывает, как вот какой-нибудь человек начинает петь какой-нибудь рок. И, кстати, на это я даже из одной компании ушел, Экскурсов... э, экскур... э, специализирующийся на экскурсиях, потому что вот захотели делать рок. А я уже все. Я уже понял, То есть что... Рок... Рокер
0: закрыл это для себя.
2: Да. Ты
1: больше не рокер. Я больше не рокер и давно... Отрекаюсь. И, и сказал, Тимур, так Да. Получается? да и в том числе благодаря твоей статье вот, это я это, уже понял но да, все-таки она как вскрыла. да конечно конечно Интересно. это все вред... а что это, вредный вот а да?
0: вот вот и сегодняшний рок там наше радио включая что не, не, вдох... не включаю его, не нет. вдохновляет совсем нет это вообще уже... ничего ни одного имени ничего нет. ничего не даже гребенщиков нет. Мы,
1: мы с супругой немножко спорим она очень любит Гребенщиков, и я когда-то тоже очень любил гребенщиков мне даже где-то передалась эта манера потому что много лет слышал я даже такой маленький фильетон написал у себя на стене вконтакте где вот там работал здесь вот в типографии и всем сувал Гребенщиков, задолбал всех этим Гребенщиком. потом понял, что действительно слушать его ну, не стоит, так вот, как сказать, как с, с энтоматологической точки зрения, то есть как вот рассматривать, есть и так далее. Да, действительно, это все... Вообще он мне изменился. Я, много лет, я же работал у Шевчука на студии, на 4-е Советское, 35 дом, там трехэтажная студия. Случайно туда попал, брать, шел по Питеру, без денег, без ничего, смотри, человек сидит... А, он говорит, ну мы с ним поговорили, выкрыли по сигарете, вот, а оказалось, что он работает охранником, администратором на студии ДДТ. И так как-то мы с ним заговорили, заговорили, и он говорит, не хочешь поработать вместо меня, мне нужно уезжать в свой родной Кустанай, нет, не Кустанай, а ну, в общем к себе туда, вот, в Казахстан, не хочешь поработать? И так я устроился на два месяца на студию ДДТ, посмотрел там и на Шевчука, и на музыкантов, и даже попил чаю с Юрой Каспарианом, который сейчас с Бутусом играет, и вот все это через меня Прошло. так что вот так, и в том числе, может быть, после этого я немножко к року уже стал относиться.
0: То что, такие плохие, отвратительные люди?
1: Замечательные люди, то есть работает коллектив, подаются гитары, загружаются в автобус, едут выступать, мне дается указания не соглашаться на какие-то авантюры, если звонят там, с открытия какого-нибудь торгового центра, нет, ДДТ там играть не будет и так далее. То есть все работает, люди приходят, пишутся туда, потому что на третьем этаже там именно студия звукозаписи, то есть все хорошо.
0: Чем же рок тогда не мил теперь?
1: Ну, я понял, что, ну, я не знаю, что, ну, действительно, как вот верно было сказано, рокеры добились своего, мечты их сбылись, и теперь все эти рокеры превратились в таких вот буржуа. Которые поют, радуются, когда посмотришь на улыбающегося Шевчука у Дудя, или там э, Кинчева, да, такого тоже развалившегося, все смотришь и думаешь, да, ребята, у вас мечты сбылись, все, вы молодцы, вот. И до сих пор Чеграков поет на нашествие, и вот пересилил себя, включил, он поет при советах жить, торговать свой крест. Чувак, ты уже сколько тебе лет? Ты что поешь? Ты пел то в 80-х, молодец, но сейчас мне кто-то сказал, да это не его песня, да какая разница, ты это поешь? Вот, то есть у них осталось какое-то непробиваемое непонимание сегодняшнего момента. Вот, Поэтому все больше и больше это вступало в противоречие с твоим мироощущением. Вот, нет, ребята, я не хочу за вами идти, мне уже не интересна ваша истлевшая религия. Вот.
0: А то, что никакой другой религии не появляется, даже не религии, меня, вот, знаешь, удручает то, что практически никто не пишет песен, в которых отражалась бы действительность. То есть поют о чем угодно, ну, естественно, поют о делах интимных, поют там о каких-то возвышенных вещах, но вот то, что ты видишь ежедневно, спускаясь в подземный переход, оказываясь в маршрутке или в метро, или приходя на предприятие, или сидя в офисном центре под будительными взорами камеры наблюдения. Этого нету в песнях вообще? Как так получается?
1: Ну, это же просто, когда есть э, восхваление на официальном уровне человека рабочего, тогда и песни такие поются, мол, посмотри, солнце светит, пойдем на завод, нас утро встречает прохлада и так далее. А сегодня прохлады офис, ну, встретит искусственный, конечно же. Э, эта песня, это время не воспеваемое, оно не может быть воспеваемо. Оно как раз-таки от него хочется отпрыгнуть и удалиться в страну Льюиса Керрола поэтического, вот то, что любит Борис Борисович, вот эти афиши его последние, там в одном глазу цветок, в другом. То есть, невозможно воспевать то, что происходит. Я понял, не воспевать, а отражать в песнях.
0: Давай что-нибудь споем из того, что ты пытался сказать о сегодняшнем дне если пытался, если в твоих песнях находит отражение то, что видишь вокруг себя.
2: Двери в небо залит светом твой мой чей-то дом. Пассажиры новой жизни Каждый не вдвоем Мы не знаем цвета знамени И ратных слов Но любой за маму Умереть готов Пора, пора Прочь со двора пора Пора наломать дрова Себя меня Пусть серебра На отливание кулаком добра Спускались гости из-за туч Отпустили, всем хватило Каждый стал везуч Променяли все медали На пустую плеть Так хотели, а нечего хотеть Пора, пора прочь со двора Пора, пора наломать дрова С тебя, с меня, путь серебра На отливание кулаков добра Пора, пора наломать дрова С тебя, с меня, путь серебра На отливание кулаком добра
0: Ты вообще не следишь за тем, что в современной музыке происходит. Она, она целиком противная и отвратительная. Есть же еще такое мощное явление, как хип-хоп, рэп. Есть монеточка, в конце
1: концов. Ну, рэп, он, я думаю, уйдет. Я часто на экскурсиях, особенно когда вижу молодых, я начинаю немножко вернизировать, э, шутить. Даже говорю, вот есть стиль музыки рэп, от русского слова рэ рэпа произошло. Ну, они смеются, возмущаются. Вот. Много слов песни, нельзя запретить быть песней. Я уже тут про форму, скажем так. Много слов, а, и много слов, то есть нет мелодики. А, поэтому я убежден, что это опять уйдет в очередной раз. Это сейчас как бы ну, поднято на щит, да, как вот музыка протеста и так далее, но убежден, что ну, в исторической перспективе это будет, этому определена недолгая жизнь. Почему? Поэтому, О, почему, почему?
0: Мне кажется, все примитивизируется, все переходит к простому речитативу, к обычной матершине. Ну. Это же естественно, даже ну, не безобразно.
1: Ну с этой точки зрения я убежденный такой вот неприбиваемый человек. Мне удивлялся, всегда рэп много слов ни о чем, ведь они же выбирают темы такие. Но сейчас, конечно, рэп приобрел такие социальные черты. А вообще вот по сути рэп это вот как у нас подворотник, куда мы пойдем в какой клуб и так далее, где мы возьмем травы подешевле, сколько мы забьем и так далее. вот, вот по сути как можно столько слов наговорить ни о чем? Вот поэтому рыб всегда вызывал такие... вот
0: допустим. Другая, другая мысль в начале 90-х в голове крутилась: что если когда-нибудь <смех> случится такой сбой в системе энергоснабжения, что нечем будет запитать все эти порталы, приборы, да, то человек останется один на один с гитарой обыкновенной. С балалайкой, может, с аккордеоном, с гармонией с гармоникой, больше ни с чем. Если умеешь, ну тогда музыка выживет. А
1: кто, а кто не умеет, ну, значит, все, все эти жанры должны отмереть. Совершенно согласен. Тоже, э, про электричество. Я тоже вот уже в, в, в саду Эрмитаж говорю: там есть памятник первому фонарю в Москве. Ну, символичный памятник. И вот я говорю: друзья мои, давайте посмотрим. Первый электрический. Да здравствует электричество. Вы сейчас придете домой, включите лампочки. Кого нужно благодарить? Полезете в холодильник, когда все стоят. И кто-то... Обязательно один кто-нибудь говорит Владимир Ильича То есть пока еще есть Божьего хотя бы кто-то, кто, Конечно, кто это да. Говорит. И особенно радостно вот эта вот передача взрослых, когда есть и взрослые, и дети с мрачными лицами, ничего не желающим. Но, опять-таки, повторюсь, песня их все-таки оживляет. И это огромный пример, когда люди поют вот это вот... Ощущение себя причастности себя частью большого. Об этом даже Уэллс писал где-то. Я вот, никак не отрою эту статус, чтобы ее выставить ВКонтакте. Нет высшего счастья, чем чувствовать себя частью чего-то огромного. Это действительно большое счастье. Мы со своими эгами часто эту мысль как-то ну, не вбираем что ли, в себя. А ведь это действительно, это выше может быть этого и нет ничего, по крайней мере, вот в обществе. Там, где мы живем. Потому а что
0: наоборот, человек хочется раствориться в тоталитарной системе, переложить ответственность на государство, а -а -а. стать иждивенцем, чтобы за тебя решались все вопросы. А потому что в Советском Союзе ты бы не прыгал с гитарой и не пьянствовал бы в подворотне, и, и не пел бы, там, как Чеграков, про выход из подвала на, на улицу. И не раскрылся да бы, бы ты, как творческая личность при Советском мысли Союзе.
1: Это хорошая. Я часто думаю, последние года два, стал бы я таким же, в 80-м, если я был бы полувозрелым да, юношей наподобие Гребенщикова, лицо я, стал бы я вот таким вот трокером думаю, стал бы. Вопрос в другом. Смог бы я в 90-е, когда уничтожился, уничтожился Советский Союз, сказать, ребята, я был неправ и отказаться от этого. ну Я прошу прощения, что на себя опять перевел. Ну, а что касается, да, подавлялось. но мне кажется, что если бы продолжали, продолжали во главе партии стоять люди действительно компетентные, которые словно старшие, ну, вот это хороший пример. Вот у Тубуса был этот разбор, что творческому человеку, вот он в заключении разбора фильма «Коммунист», он Говорил, что творческому человека всегда указывали: "Друг мой, а кому ты несешь? А зачем ты это поешь?" И не созревший творческий человек, он начинал ерепенить: "Это я такой, это мир такой." И только с годами ты приходишь, что действительно вот эта песня будет полезна сварщику Васе, а вот это вот плотнику Пете и так то далее. Есть у
0: художника появляется чувство социальной ответственности да. перед теми, да. на
1: кого он вещает. А то вот сколько альбомов записал? В Волгограде 5, не считая... Я еще на кассете записывал в 90-е, поэтому... Но, но... Короче говоря, еще не стыдно
0: там за то, что записывал тогда без чувства ответственности, ведь оно же тогда же еще отсутствовало?
1: За некоторые песни, да. Некоторые там есть призыв к смерти, вот эта депрессивная радость, то, что вот нам задвигают тоже различные депрессивные группы. И я больше их не исполняю, а если они где-то звучат, я обязательно говорят, что вот это было написано да, по молодости и э, по незнанию. Да, конечно, это... Я даже рад, если честно, что я не стал никаким вот... Не... У меня были возможности... Однажды, просто у нас в Волгограда, есть артисты, поп-артисты, которые ну, в Москве стали знаменитыми. Не буду называть имен. Вот один из таких ребят с нашего там, соседнего двора мне как-то... А их раскручивал очень серьезный продюсер. Там потом история. Ну, в общем, неважно. И мне как бы дали мои песни какому-то известному человеку, и он позвонил, сказал, так, друг... Ну, он сразу заговорил, как командир, а я же там такой полупанк, там, слова не скажи. Он говорит, в общем, группа у вас будет называться Тимурова команда. Я там закричал, нет, никогда, ну, и он спокойно положил трубку. А теперь я понимаю, что это хороший продюсерский ход, очень здоровский. Но тогда бы я выставил имя Тимура, литературного, да, Гайдаровского, и его произведение в смешном виде. Хорошо, что я отказался. Так вот, а к тому, что ты не попал вот в этот вот круговорот, вот этой вот душной, на самом деле чудовищной, вот этого винегрета, коммерческой рок-ли-музыки, поп-музыки. Ведь это, на самом деле, никакая не радость, это, опять понимаешь с возрастом вот то что э, э, я к чему что хорошо что некоторые песни никто не услышал теперь я это понимаю потому что там были призывы действительно как к чему-то не но... А
0: теперь получается хочется спеть для рабочего Васи, а востребованности в таких песнях нет потому что ты музыкант всего лишь вещь всего лишь товар который также продается я по крайней мере это очень отчетливо сейчас ощущаю соприкасаясь немного с этим миром я вижу что это на самом деле производственный конвейер, да. коммерческая, никого, коммерческая никого ничего не интересует, кроме коммерческой отдачи и все. И музыка начинает полностью, они а не начинает, она давно под это подстроилась. Музыка — это всего лишь сырье, которое Безусловно. превращается в конечный там какой-то товар, и товар выставляется на прилавок. И только, и больше ничего.
1: Но это коммерческое. В Москве, что удивительно, в отличие от Питера, как мне показалось, я немножко был и там, и здесь, и вот здесь есть поэтические вечера, они часто случаются, люди приходят, читают бесплатно свои стихи, поют песни, и там, в общем-то, мысль бьется и стихи очень даже такие больные на злобу времени звучат. То есть а к тому, что есть музыка и другая, независимая, по-настоящему независимая. Не вот этот вот независимый лейбл там и так далее, ты рвешься в этот чат нашего, ну, нашего, да? ну, условно, ну, не нашего, там, свое радио, какие еще радио есть и так далее. Стремишься вот к этому. Но есть по-настоящему независимая музыка, да, на кухоньках, да, в каких-то клубах, но она звучит. Звучит она, звучит. И очень бы хотелось, чтобы она звучала людям. Я часто вот на этих вечерах говорю, уже буквально кричу эту мысль, что, понимаете, ладно, мы собираемся, да, поэту, музыканты. Но это надо идти как раз-таки, как донести вот доходящих мрачных людей по улице, потому что есть что доносить на самом деле. Настоящее слово хорошее, живое, простое, самое главное. То есть несложно, потому что есть поэты, которые вот, любят какое-то забираться в какие-то вот сложности и русского языка и мысли и так далее. Вот вынести это людям, это нужно сделать. Но, конечно же, минуя вот эти коммерческие ловушки
0: Но это невозможно потому что рынок монополизирован и мне кажется тоже меня, если я не прав что музыкант сегодня превратился ну в какое-то подобие обслуги социальный статус его именно таков спляши корпоратив там такова твоя роль таково твое место
1: ну, наверное, да. Даже сейчас было обсуждение там, в одной группе экскурсоводов, там одна женщина написала экскурсоводу, главное быть, вот именно, вот, ну, не сказала услужить, а как бы обслужить клиента. Я не успел оставить свой комментарий, увести за собой. Вот задача и экскурсовода, и творческого э деятеля. Сейчас очень много групп, корпоративы, мы отработаем корпоратив, мы тоже с ребятами делали, пытались, слава богу, у нас ничего не получилось, я теперь говорю спустя четыре года, хорошо, а что у нас ничего не получилось. Не все, не все становятся все-таки шутами за деньги пляшущими, хотя сама суть игрунов во всех веках, она же такова и была. С одной стороны, обслуга, ну, правда, с одной стороны, а с другой стороны, тот самый шут и клоун, блаженный которому позволено говорить чуть больше, да. чем всем остальным. Василий Блаженный, вот, вот, Максим Блаженный, да, вот, храм на варварке и так далее. То есть тут надо быть блаженным, по-настоящему. И тут мы опять приходим к, к питерскому уроку, что вот якобы они блажены шли до конца. Хочется сказать людям: начинайте забывать питерский рок. И, это, и ну, вообще любой рок. Нет, 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 вот именно, ну как, любой, не знаю, ну, сейчас же есть, сейчас все будут леветь потихоньку рокеры. Рокеры ну, так будут, рокеры будут, 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 будут можно
0: подробнее на эту тему.
1: Ну, это же чувствуется. Как сказать, мы же идем за своими героями, всегда пытаясь их скопировать. Да? Хотя, сначала внешность, а потом их посылы и так далее. Вот э, у современных рокеров они скучают по протесту. Они хотят протестовать, а против чего протестовать? Не против, не против, против государства ну, О чем вы говорите и так далее И потихонечку они так или иначе не придут к этим идеям Потому что, Пока и хочешь...
0: протест напоминает Известную формулу пчелы против меда Потому что протестовать против капитализма Всерьез, это значит протестовать Против своего продюсера Который платит тебе зарплату
1: Ну это если говорить о коммерческих кол коллективах а я уверен, что будет некоммерческая волна обязательно. Да, она уже и есть. Люди, а все-таки музыкант, дядьки там тридцать и так далее, он сидит уже ничего не получилось, ты не стал там звездой и так далее. Ему остается быть искренним, ему остается петь как вот блаженному, то есть в никуда, в стену. Но появятся такие слова, которые, как сказать, оправдают его вот это пение в никуда. Ведь искреннее творчество – это пение в никуда, в ящик. О чем считаешь?
0: Сегодня нужно петь. Что ты пытаешься донести до своих? Слушателей, до тех, кто с тобой в одном автобусе путешествует по Москве?
1: В автобусе я пою советские песни. Кроме я... этого. просят иногда свои, но я не могу переключиться с чужих на свои, мне очень сложно. Иногда пою. Свои же песни я, наоборот, стараюсь петь о любви. Вот как раз-таки о том, что презрительно называл Шевчук, там, я тебя люблю, ты, тебя, я тебя, я тебя, я, ты меня любишь, я тебя не люблю. И считаешь, что это тема вечная. Вот серьезно. Ну, отчасти в этом плане я, конечно, цветик из Носовского цветного города. Вот лично у меня такое Я все-таки меньше у меня социальных песен Когда доведет уже окружающее Действительно за то, что из тебя вырывается что-то вот такое Беспощадное к тебе И к всему, что вокруг вот. А я лично считаю, что тема любви Между мужчиной и женщиной, она вечная Выспевать это можно, ты ушла, я пришел Можно можешь спеть так, что это будет Так, что захочется подпеть Простыми словами, Мне недавно такие песни Пошли, вот именно такие вот Там такие слова, позвони, когда будешь одна вот ничего, а там столько в этом. Вот. А на экскурсиях, вот я эту песню пел, кстати, ну не идет. После советских песен, ну сложно перестроить, и мне сложно перестроить для исполнения своих песен, и сложно людям. Человек уже не может слушать новую песню без того, чтобы она пять раз не проиграла по радио. Вот, для этого нужно специально настроить. Я пришел на поэтический вечер, вот тогда да, ты готов.
0: Давай, может, что-нибудь советское в твоем прочтении, если не страшно, потому что всегда есть риск Поскользнуться и.
1: Ну вот, я вот начинаю обычную экскурсию вот, вот с этой песенки. Но ну, это больше развлекательного характера.
2: Когда простым и нежным взором ласкаешь ты. Меня, мой друг, необычайным. Цветным узором Земля и небо Вспыхивают вдруг Веселье, чад И боль, разлуки Готов делить С тобой всегда Давай пожмем Друг другу руки И в дальний путь На долгие года Мы так близки Что слов не нужно Чтоб повторять Друг другу вновь это нежность и наша дружба сильнее страсти больше, чем любовь. Веселье час придет к нам снова, вернешься ты, и вот тогда, тогда дадим друг другу слово, что будем вместе раз и навсегда. Веселье час. И боль разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки, И в дальний путь на долгие года. Давай пожмем друг другу руки, И в дальний путь на долгие года.
0: Тебе доводится это обсуждать с кем-то, кто говорит тебе, «Тарик, трава была зеленее, ты просто стареешь».
1: Вот именно так нет, хотя это, естественно, да, как бы, ну, предполагается да, в таком споре, конечно, раньше все было, э, но мы сейчас живем в уникальный момент, когда действительно по-настоящему в прошлом трава была зеленее, минуя вот это вот э, такое вот ироничное понимание ощущения человека минувшего. Что пройдет, то будет мило, как писал Александр Сергеевич Пушкин, оно всегда так. Но в данном случае это как раз таки... Великое исключение. Действительно, трава была там зеленее. По-другому нельзя подумать. Там было будущее, которое, безусловно, наступит, но уже... У меня есть такая песня. Ах, ладно, там она... а если у Высоцкого стилизация под «Моя цыганская», то у меня стилизация на Высоцкого стилизация «Моя Цыганской.
0: Ну вот Высоцкого же сгубило тоталитарное тогдашнее. Ну что, подробно. Ну, ну, как, ну Фильм, ведешь кино, смотришь не, фильм, ну, это, конечно, идеологическое... замучили человека. Ну, нет, нет, нет. А как нет?
1: Высоцкий был счастливейшим человеком. Недавно тоже это запастил. И э, это вытекает из того, из изучения жизни Высоцкого. Он играл в любимом театре. Вот он метался Высоцкий театрами.
0: не был антисоветчиком внутренне. Он не был борцом системы И в... жертвой системы не был.
1: Тут, тут вопрос, если подкатил 91-й, Высоцкий дожил. Ох, большой вопрос. Большой вопрос. чтобы вы? Высоцкий думал в 1991 году. Про Шукшина можно однозначно сказать, что он остался бы таким же советским человеком, писателем и коммунистом. А вот Высоцкий, как можно было ездить по советской Москве на Мерседесе, друзья мои? Каким бы ты ни был, да, ты там рос в Иберсвальде, ну, два года научился играть на Фаново, когда папа стоял там с советскими войсками, да, он жил в Германии, в Высоцке. Ну, неужели не понятно, что ты популярный человек, что ты являешь собой, ну, если не икона, то образчик для поведения. Мерседес был только у Брежнева, у генсека. Вот да даже не в этом дело. Я про то, что Высоцкий был счастливым человеком в плане того, что он был реализован. Он нашел свой театр. Как много он в интервью говорит о том, что вот я у любимого работаю. Там я пишу песни для спектакля, там я их исполняю. Я пишу песни для, для других спектаклей. Вот для этого фильма. так. Это наполненный человек. Да, он страдает по своему определению. Он поэт, он обязан страдать. И писать, соответственно, песни. Но это человек состоявшийся именно в Советском Союзе. Был ли он антисоветчиком? Тут вопрос какой: антисоветчик ли в силу того, чтобы совок это дрянь, либо ты антисоветчик от того, что ты понял, что что-то идет не так после доклада Хрущева? Вот в чем дело. Я пытаюсь оправдать вот тех ярых антисоветчиков, ребят. Ну значит ты был против Советского Союза, который уже не являлся, по сути, таковым после, ну даже не используется смерти Сталина а после 1956 года, да, когда Хрущев зачитал свой доклад.
0: Разве это не пример того, как от духоты от
1: Диктата тоталитарного гибнет творческое личность. Ни в коем случае, никогда, ни в коем случае. Высоцкий был алкоголиком, это страшнейшая болезнь, это тяжелейшие заболевание, и не сказать, что поставил в такое положение ситуации. Когда вот просто разбираешь что-то в Высоцком, ты продираешься сквозь вот это вот антисовечную, чтобы докопаться, что там было на самом деле. на наносную
0: в смысле, на основе, как, да, комментаторскую, комментатор, потом верно, уже да. его Где же там?
1: Ну что он там? Почему вот он так? Ну в этот театр не взяли и так далее. Подожди, а в этом театре не поехали на гастроли, а там Высоцкий запил на две недели А его позволили сниматься, он опять запил Все банально, он пристрастился к алкоголю этот человек, вот, ну, у него не было иммунитета против алкоголя, он был запойным человеком. Ему было сложно из этого всего выбираться, как вот говорят, пике, он ушел в пике. Он пил, он страшно пил, а потом, ну, Так спастись. вот от безысходности такая система, нет, такая нет, не жизнь безысход, отвратительная. Просто, Вся ну, страна
0: пила, виноградники вырубались потом, после есть этого. Есть такой, продраться Боже.
1: сквозь это тоже. То есть, э, вот она твоя зеленая трава. Хорошо, как он запил и так далее, но то, что он нашел свое в театре Любимого, ведь вот интервью, недавно оно появилось совсем где-то было, то ли лежало, то ли я недавно его посмотрел, где Высоцкий с огромным счастьем говорит, что они заняли какое-то невероятное место на Европейском фестивале, ездили в Америку с театром Любимого, э -э -э -э, с Таганским театром, да, к театром комедии и драмы и так далее, где Высоцкий играл в куче спектаклей, ведущие роли. Но это же счастье, и он пишет песни для спектакля, он снимается, да, не во многих фильмах, да, многие от него, ну, где-то его запрещали, но мне кажется, это много было каприза, потому что доподлинно известно, что в любом городе Высоцкий мог выйти с гитарой на улицу, либо собрать маленькое ДК и дать концерт и, так сказать, Отдать переполнявшее его, что необходимо делать для творческого человека, я убежден, что Высоцкий был счастливым человеком в плане реализации. Поэт не может быть счастлив с точки зрения обывательского, но он был счастлив, реализуясь, воплощаясь в ролях, пусть не многочисленных кинематографических, но в театральных диалог, простите, аналог Гамлета да, и прочее, прочее. Это очень важно, это очень здорово. По-моему, это счастье.
0: Вообще, много претензий, в том числе со стороны людей активных в политике с левого фланга, к людям творческим. По той причине, что нет воодушевляющих песен, которые мотивировали бы на борьбу. Поныть, поскулить, пострадать — это пожалуйста. А вот чтобы как бы насчет проклятием заклейменной, такого не наблюдается.
1: Наблюдается. Думаю, надо искать. Наблюдается. Если сейчас не наблюдается, будет наблюдаться, такая вот человеческая природа так вот будет, думаю, будет убежден, убежден. И я понял это буквально вот сейчас, наверное. Потому что ну потому что, вот так.
0: Хорошо. Даже вот Станец. у меня сейчас раз и
1: изобрелась песня, вспомнилась, которая ну, относительно положительная.
0: Да, ну давай на, ей, на ней тогда и закончим. А Огромное вот, тебе спасибо. Спасибо за, за приглашение. Пришло.
1: Огромное за репост моего поста. Вот я, я вот стал знаменитым спустя 25 лет начала творчества. Да, ну и, да, просмотра.
0: Да, это все. И этим разве. А как? Что-то измеряется. Давай.
2: Правда одна. Граммы гражданская война. Над да темно, над да темна Много в жизни травина, только правда. Пламенеет звезда Мы ей жизнью клянемся навсегда, навсегда Что ж над нашей судьбою неспроста Пламенеет звезда Мы ей жизнью клянемся навсегда Подбираемся жить. Если завтра над миром грянет гром, Небо вспыхнет огнем, Вы нам только шепните, Мы на помощь придем. Если завтра над миром грянет гром, Небо вспыхнет огнем,